0: Goddag og velkommen til din podcast, Det er Vi er din værter Daisy og Katta. Og jeg er Daisy. Og jeg er Katta. Har du oplevet noget fedt siden sidst datet nogle fyre og set noget fedt i tv? Jeg har faktisk set noget fedt i tv. Tak. Sæt <laughs> du lige tak? Endelig, ej. Endelig, praised lord. Nej, øhm, jeg ved ikke om du kan huske den gang jeg havde en sag med... Jeg kan ikke engang huske præcis, hvor det var. Det var den ene gang, du havde Men det var den ene gang, jeg havde en sag. Ej, jeg havde engang en sag med om The Watcher. Ja, svagt. Ja, det er huset og sådan. Ja, 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 dem der, der flyttede ind, og så fik de sådan nogle mærkelige breve. Yeah. Og der var sådan en hel nabolaget. Var der sådan noget eller med, måske? Og sådan. Ja, ja, det kan jeg godt huske. Det var baseret, eller det var sjovt nok baseret på en rigtig historie. Ja. som det var jo ligesom en sag, ikke? Men nu har Netflix lavet en serie om præcis det. Nå, ja, det kan jeg godt huske. skal jeg se den Ja, jeg har lige set den hele. Er det godt? Den er øh, den er udmærket. Altså, den er også weird på nogle punkter. Men du ved, jeg føler lidt, det er en del af den charme, at den er weird. Altså, weird hvordan? Altså, sådan, jeg i ikke engang, at jeg skal forklare det. Men sådan... Mm, den har bare nogle ting, hvor man er sådan lidt... Jeg tror i hvert fald, at den havde nogle ting, hvor jeg i starten var sådan lidt... Okay, er det fordi, at det sådan er lidt... Er lidt dårligt lavet på nogle punkter Eller sådan er det meningen, at det skal være på den her måde hmm, Hvis interessant, det ikke er mening. interessant. Men så der så jeg videre Og så var jeg sådan lidt okay der er vist meningen Men du ved Det er også bare virkelig en sådan den er også, Det er også en stil på en eller anden måde Ja okay Noget spændende Men ja Jamen øh, det er jeg glæde mig til at se Men ja Altså jeg synes i hvert fald den var fin nok så er der en lytter, der har gjort os opmærksom på, at Unsolved Mysteries igen er kommet på Netflix. Mm. Og jeg har set det, der er udkommet indtil videre. Det er også yeah. interessant. Der er i hvert fald et par af jeg godt kunne finde på at se med. Okay. Ikke at det er nogle af dem, jeg har med i dag, men det jeg kunne godt finde på. Og så nogle af dem med. Ja. Jeg har slet ikke set noget endnu, men min, net, hvad det, min Netflix bliver ved med at påminde mig om det. Ja, men de også ret, jeg kan ret godt lide det. Jeg skifter lidt imellem, at vi se sådan rigtige ting, hvad vil jeg sige? Mm, yeah. Og vi se sådan nogle true crime, eller unsault, eller øh, sådan nogle ting. Ja. Og så at se sådan noget om eller mad, <laughs> eller... Ja. Og så se, har jeg ikke tid til at se så meget, så det går langsomt for mig. Mm. Jo. Ja. Jamen, øhm, Hvem er starter? Er det ikke mig? Jamen, lad os gøre det. Jeg tror jeg faktisk, det er. Jeg læner mig tilbage, og ny og er dy. det det Jamen, jeg skal fortælle om... Oh, nej. <laughs> oh, nej. Jeg er allerede sådan, hvordan skal man udtale det her? Øhm, jeg, klar. jeg tror faktisk ingen gange, jeg har søgt på, hvordan man udsælger det her. Det gør jeg, jeg aldrig, at det fungerer fint. Ja, ved du hvad. Jeg prøver også det, okay. Det er Rain, Rainham Hall. Det lyder bare forkert. Det lyder virkelig okay. forkert. Ray, run, Runham Hall. Nå, i hvert fald. Det hedder et eller andet. <laughs> nu man siger det er kun noget, jeg skal sige 500 gange Det på min sag. Jeg er ikke mig. Ja, i hvert fald. I Norfolk i England. Der ligger der et stort hus ved navn Home Hall, som har været, været det arvet af townsend familien i næsten 400 år. Men det er ikke et helt almindeligt hus. Det er nemlig lige præcis dette hus, at et af de mest kendte billeder er blevet taget af spøgelse. Okay. Så ja, huset er hjemsøgt, hvis ikke man lige fangede den. Og ja, det er hjemsøgt af et spøgelse, som man godt kan lide at vise sig selv. Ligesom mig. Ligesom dig. <laughs> I 1619 der fik Sir Roger Townshend lysten til at få huset bygget, og i 1622 så begyndte konstruktionen af bygningen. Roger han var en engelsk landsejer og politiker, og han sad også i House of Commons fra 1621 til 1629. Huset blev designet af arkitekten Sir Robert Pratt, som brugte tre år på at rejse gennem Europa for at finde inspiration til hvordan huset skulle designes. Desværre så noget. Roger aldrig selv og nyde huset rigtigt, for i 1637, da det stod færdigbygget, bygget, der dør han så samme år. Roger Brad, altså de hedder begge to Roger, det er derfor. Det er så løgn det at sætte Ja, ham, nej, ham der fik huset bygget hedder Roger, og arkitekten hedder Robert. Jeg tror måske jeg kommer til sådan at sige forkert så. Det ved jeg ikke. Okay, Jamen, vi er med så langt. Ja, yes, det er godt. Så Robert Pratt, arkitekten. Han påstod, at Rainham Hall var den første af sin slags i England, og det var sådan set også sandt nok, så vidt man ved. For huset var meget moderne for tiden, hvilket så også gjorde det meget specielt i det hele taget. Mm-hmm. I 1730 der blev der lavet tilføjelser til huset, og det var William Kent, som stod for de her tilføjelser. Han blev hyret af Charles Turnip Townshend. Og William her, han lavede så nogle fine detaljer på huset, såsom udskårende mønstre og detaljer til skorstenene. Han lavede sådan nogle mosaikmalerier, han lavede detaljer ved dørkammene. Og nok det største og mest beundringsværdige af hans tilføjelse var en udsmykning af loftet i marmorhallen. Hmm. Den første overnaturlige hændelse, så at sige, der ligesom skete her, det var i 1735 til en julefest, hvor det menes, at et spøgelse blev set i huset. Spøgelset, som så er blevet kendt som den brune dame, fordi hun er blevet set i før den brune kjole, menes at have været Lady Dorothy Walpole. I 1936, der blev der taget det berømte billede af hende. Dorothy var Charles Townhands anden kone. Hun var, Hvem var det nu, Charles var? Sorry. Det er bare en af sådan, ø, efterkommerne sige. Til, ø, til Roger. Okay, så en af dem, der har huset. Ja, lige præcis. Okay. Ja. Så hun var. Også en kone til en af dem, der ejede huset. Lige præcis. Og hun var Robert Walpoles søster, og han var politiker og medlem af parlamentet. Charles, som var ham, der nu ejede huset, og Dorothy her, de blev gift i 1713. Men hurtigt så spredte der sig rygter om, at deres ægteskab ikke var særlig lykkeligt. Charles havde udfordringer med et, hvad det, altså han blev meget nemt vred, mm. og det kunne hurtigt føre til, at han blev voldelig Og så blev han nemlig også rigtig nemt jaloux. Et rygte, det gik så på, at Charles en dag opdagede, at Dorothy var ham utro med en Lord Warfon. Og Warfon her var en mand, der havde et rygte for at være sammen med gifte kvinder. Mm. Og efter Charles fandt ud af det her, så besluttede han sig for, at Dorothy skulle straffes, og det gjorde han ved at låse hende inde på en værelse i Rainham Hall. Der er dog et andet rygte til den her historie, som fortæller, at det hele var et setup. At Lord Warfronts kone nemlig havde inviteret Dorothy på besøg, hvor hun kunne overnatte i et par dage. Også selvom hun vidste, at Charles ikke ville være glad for, at Dorothy var ude af huset på egen hånd. Men om hun så rent faktisk var Charles utro eller ej, eller om hun bare overnattede, og der ikke skete noget med nogen, hvad jeg vil sige, så endte altså med, at Charles låste hende inde i huset. Og der var hun faktisk indespærret ind til 1726, hvor hun døde. Så hvor mange år er det? De blev gift i 1713. Ja. Og altså sådan, der var ikke nogen, de sterede dato på, præcis hvornår sådan det her skete med, at han begyndte med at være sådan, du har været med utro. Men nok nogle år, hun har siddet i Men nok nogle år, ja. Jeg tror ikke, altså, ikke der har været lang tid efter, de har været gift i hvert fald. Det var i hvert fald ikke lang tid efter, at problemerne opstod i det hele taget. Hmm. Så ja, så det kan godt være, at det måske i hvert fald har været sådan 10 år eller sådan noget, hvem ved. Forfærdeligt. Absolut forfærdeligt. Nå, Dorothy's spøgelse blev som sagt set for første gang af en gæst i huset i juletiden til den her julefest. Gæsten her beskriver den her spøgelseskvinde ved, at hun blandt andet havde den her brune kjole på, og at hun lignede kvinden på et maleri, som den her gæst havde set i et af værelserne i huset. Hun beskrev, altså gæsten her, beskrev desuden, hvordan hendes ansigt havde skinnet, og at hendes øjne var som mørke, tomme øjenhuller. Efter den her hændelse, hvis man kan kalde det det, var der endnu en person, som påstod, at de havde set spøgelset. Den her fortælling var åbenbart så uhyggeligt fortalt, at det fik flere af dem, der arbejdede i huset, til at sige deres job op. Hold da op. Ja. Men hvad, hyst, altså hvad præcis der blev fortalt om... Anden gang, der var en, der så det her så det kunne jeg ikke finde nogen for. Selvfølgelig. <laughs> Men det var åbenbart ekstremt uhyggeligt. <laughs> Nå, nu begyndte folk så at høre om Rainham Hall, og de her mystiske ting, der var blevet set. Så en nysgerrighed begyndte så småt at tiltrække folk til huset, også lang tid efter, at Dorothy rent faktisk var blevet set for første gang. Captain Frederick Marriott? Frederick Garg. Frederick en forfatter, som var venner med Charles Dickens, hørte også om de her historier og fik så lyst til at efterforske det selv. Han fik så lov til at overnatte i huset et par nætter. Og hans datter sagde, at han havde hvad det, såret dem med en lat pistol under hans hovedpude, bare for at være på den sikre side. Men det hjælper jo ikke mod spøgelse. Nej. Idiot. <laughs> Men ja, det havde han i hvert fald. Nå, det der så skete, mens han var det var, at han åbenbart ser Dorofys spøgelse. Og det her, det er bare lige for tidsreference, det her, det er så i 1836. Så ser han så Dorothys spørgelse i en af korridorerne, hvor hun gik med et lys i hånden. Da han ser hende, så begynder hun som at gå langsomt hen imod ham, mens hun smilede til ham på en, ifølge ham, ondsindet og djævelsk måde. Hmm. Han blev så forskrækket og bange, at han så griber ud efter sin pistol, hvor efter han skyder hende direkte i ansigtet. Nej, det er ikke sjovt. <laughs> det er ikke sjovt. Det var bare så sådan... Random. Ja. Nå, i det han så skyder hende, så forsvinder hun bare ud i den blå luft, og han forlader så Rainham Hall kort efter, og vender aldrig nogensinde tilbage igen. Der blev fundet nogle gamle medicinske dokumenter i 1960'erne, og de viste umiddelbart, at Dorothy fik et lykkeligt og fuldendt liv, og at en masse personer elskede hende højt. Jeg ja. ved ikke helt, hvorfor det her det stod i medicinske dokumenter, at folk elskede hende højt. Hun er det så skønt, skrev <laughs> altså, Det gjorde det åbenbart. Spørgsmålet, der så kom ud af det, var, hvorfor hendes spøgelse så skulle være ondsindet. Man, ja, men man ved så også, at flere fra townsend familien som har boet i huset efterfølgende, har været rigtig glade og trygge for at have hendes spøgelse i huset. Så måske er det hele ikke så sort ved. Og måske misforstod han bare hendes smil. Ja, det er det. Den 19. september 1936 var der, hvor det her berømte billede blev taget. Det var en Captain Hopper C. Provant, og hans assistent, Indre Shira som besøgte Reinhardt Hall for at tage nogle billeder. De rendte rundt i hele huset og tog en masse billeder af forskellige steder, og jeg tror, altså de tog ikke billeder på grund af spørgelset, altså det var bare på, det var på grund af huset, de tog billeder. Det var noget ja. helt andet. Nå, da de så på et tidspunkt havde placeret sig ved en trappe i huset her, og ville tage et billede der, så gik Provand under det sorte klæde ved kameraet, da Shira, assistenten her, så pludselig sagde til ham, at han skulle skynde sig at tage et billede. Uden at tænke for meget over det, så tager han bare et billede med det samme, og det var så her, at den brune dame blev evigt i et billede. Okay. Det blev udgivet i magasinet Country Life samme år, og de fleste påstod, at billedet måtte være falsk, og at det siden ligner en statue af Jomfru Maria. Men det er så stadig i dag et af de mest kendte billeder, man kender til. Og jeg ja, går endelig ind og søg på det. Fordi... Ser, er det det her? Øhm, ja, det er det. Den paranormale efterforsker Harry Price lavede et interview med ProVant og Shira her, som fik taget billedet. Price han troede nemlig 100% på, at billedet var ægte, så interviewet blev måske også vinket lidt til den side, I don't know. Men ja, udover Dorothy, så er der også blevet set andre spøgelser i huset. En tidligere gårdmand og hans kogger Spaniel er blevet set, efter de begge var borte. To spøgelsesbørn er blevet set, og så en Duke of momot er blevet set. Og Mammoth her blev anklaget for forræderi i 1638, fordi der var en teori om, at han havde planlagt at dræbe hans far, som var konge på det tidspunkt. Det betyder så, at Mammoth her blev nødt til at flygte fra England til Holland, hvor han gemmer sig. Eller gemmer sig. Da hans far døde, så vendte han tilbage til England og ville snuppe tronen, som jo nu teknisk set tilhørte ham, men den var så allerede blevet givet til hans onkel, King Jacob II. Mormoth her påstod nu, at King Jacob havde dræbt hans far ved at forgifte ham, men der var ikke nogen, der troede på ham. Og ikke nok med, at der ikke var nogen, der troede på ham, så blev han ovenikøbet anholdt den 5. juli 1685, og blev henrettet ved Tower Hill kort efter. Det tog otte slag med en økse, før hans hoved blev separeret fra hans krop, og efter han var blevet begravet, så gik det pludselig op for folk, at man aldrig havde lavet et portræt af ham. Og det er det, synes jeg, er virkelig syret, ikke? Så fordi, at man ikke har lavet af ham, så det man gør nu, det er, at man tager hans lige op af graven igen, syr hans hoved på hans skuldre, og så laver de et portræt af ham. Hvorfor var det, de skulle der, siger du? Det var bare fordi, at det, altså sådan, han var jo teknisk set kongens søn, så det var bare gået op for folk, at der ikke, altså, man havde ikke havde et portræt af ham. Okay. Ja. Så ja, det er altså ikke kun Dorothy, efter sine sine hjemsøger Rayham Hall, det er et paranormalt hotspot på flere punkter. Så vil jeg gerne sige tak til thelittlehouseofhorrors.com, hauntedmansion.fandom.com og rainham.co.uk. Ja, lad os snakke om, hvad vi ser på billedet. Yeah. Man kan søge den brune dame billede, og så får jeg altså det her sort-hvid billede op, hvor der er en rød pil tegnet på billedet, der peger ned på, ja, hvad der faktisk godt kunne ligne en Marie af figur. Ja. Yeah. Det kunne det godt. Ja, os, det kunne det godt lidt. Ja. Udover hovedet, og ja, jeg kan ikke se meget andet end, hvad fanden er det her noget i hjørnet, det der hvide? Det er et godt spørgsmål. Det kunne, det ligner mere spøgelse, mand. <laughs> ja. Det ja, men hun går ned ad trappen, ligner det, men altså, man kan ikke rigtig, jeg synes altså jeg vil ikke tro på spøgelse, bare fordi jeg så det billede. Nej. Hvis det er ægte det, fair nok, men nok. Mm. Ja, der er ikke så meget andet at sige. Andet, det er en gammeldags trappe, det er sort hvid. Og så er der sådan en en skikkelse der ligner en jomfru Maria skikkelse som er sådan lidt gennemsigtig. Men det kunne også have været lavet senere. Og så er der noget i det ene hjørne, der ligner et menneske, som jeg næsten synes, ligner med at spøgelse <laughs> Er det ikke rigtigt? Jo, det ser op masse, det ja. ja. Ja, det er sgu ikke, det er ikke til at vide. Øh, det... Men det er interessant, hvis det er sandt. Ja. Mm, yeah. Ja, jeg har ikke andet at sige end uh, interessant. Men det, jeg ikke forstår er hvorfor folk troede, hun skulle være ondsindende, hvis det var hende, der havde været den søde, der var blevet låst inden. Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg tænker, at det måske bare har været chokket i og sådan... Se et spørgsmål, hvis man har set det. Ja. Altså, jeg ved ikke hvorfor man nødvendigvis skulle få et chok af det, men forstå mig ret. Hvis man... Oh, hvis man ikke lige regner med det, der, så står et eller andet spøgelse foran dig, jeg vil sgu også få et chok. Ja. Altså, jeg var arbejdet jo på Kronborg her i efterårsverren. Øh, og der er der på tidspunkt hvor jeg var oppe oven på kirken, fik lov at gå op et sted, hvor turister ikke kan komme op, mm. Og jeg går og kigger ned i min telefon, fordi jeg vil ved at sende en snap, og så ser jeg ligesom, hvad jeg føler et menneske, og jeg læser sådan ind i hovedet sådan Altså, jeg ser det ligesom, ikke ud af, ikke ud af en corona. Altså, jeg kigger ned, og det er foran mig. Men sådan måske 10 meter foran, ikke? Ja. Hvad hedder det? Og jeg tænker lidt ved mig selv. Der skal jo ikke være mennesker her, fordi det er jo låst af. Ja. Og så kigger jeg op, og så er der ikke nogen. Og der var den anden del af mig, der var sådan Det var helt klart, at det ja. <laughs> ja. ja. Og det var lidt som det. Ja. det var også et slot. Ja, hvis der er spøl, så er det på slottet. Ja, det er jo det. Ja. Ja. Nå, skal jeg, jeg fortælle nu? Ja, gør du det. Jamen, jeg vil køre videre i samme spod som sidst. Uh. Og fortælle om Hekseretserier i Danmark. Hvis man vil høre mere om det, altså rent hvordan det fungerede og alt sådan noget... Så hør enten først, eller det en vores andet afsnit overhovedet... Og eller sidste uges afsnit. Der fortæller jeg meget mere om tingene og landsmænd og hvem fuck alt... Altså hele retssystemet omkring det. Nu vil jeg lidt bare dykke ned i selve nogle sager. Okay? okay? Så i dag bliver det lidt mindre, jeg vil lige Ik sige, kedeligt. Ikke, det andet er kedeligt, men lidt mere straight to the stories. Okay. Jeg skal jo huske at takke Kronborg og Kronborgs medarbejdere som jeg har fået udleveret det her af. Og så skal jeg også huske at takke aktiviteten Hex eller ej, som jeg jo selv arbejdede på, som også har lært mig en del. Og så skal jeg huske at takke Heksmuseum i Ribe, som nok har stået for en stor del af researchen på det, jeg skal til at fortælle, som jeg har 20 stjortet. Nice. Yes. Okay, er I klar? Ja, yeah, forsvaret. Godt så. Anne Hardenberg var en adelskvinde, der var gift med adelsmanden Johan Rud. Hun havde et meget skrøbeligt sind, og da hun efter fem års ægteskab fødte en søn, blev hendes tilstand endnu værre. Kort efter drengens fødsel havde hun det så dårligt, at hun ikke længere kunne tale. Hendes søn døde, inden han fyldte et år, og fast derefter begyndte hun at få det videre. Anne var overbevist om, at onde mennesker ville hende det dårligt. onde mennesker, der synes at være almindelige og søde, men som i virkeligheden forsøgte at fordæve de kristne, som var hende, Mm. Hendes mand Johan Rod tog det meget alvorligt, og i 1596 lod han en lokal kvinde ejer og anklagede hende for trolddom mod Anne her. Kvinden bekendte snart at være skyldig Anne sygdom og angav også andre kvinder som medskyldige. Heriblandt sin egen mor, der var ligesom sin datter, endte sine dage på bålet. Mm. Den ene af de anklagede kvinder boede i et andet herre. Det drejede som en kvinde, der gik under navnet Kirsten Førstemoder. Hun blev dog frikendt, men dette accepterede Johan råd og Anne Hardenberg ikke, og de ærnkede sagen. Men kristen, kristen ligefrem, men kris, kristen, holdt op. op, første måder blev forsvaret af en anden adelsstegt, nemlig Otto Rosenkrantz og øh, hans mor Karen Gyldenstjerne. Deres interesse i sagen var selvfølgeligvis den, at Karen Gyldenstjerne, altså den adelskvinde, navn var blevet nævnt af mange af de andre anklagede kvinder. Tidligere forløbet, ikke? Mm-hmm. Men der var ikke blevet handlet på det her. Men hvis Kirsten første måder blev kendt skyldig, skulle hun altså underkastes den her pinlige sortur, jeg snakkede om sidste gang. Ikke? Mm. Her kunne man så frygte, at Karen Gyldenstjernes navn ville blive nævnt igen. Og jo flere gange, et navn blev nævnt, nu sværere stod man mod, øh, ja, altså, til også at blive brændt, Kirsten Gyldenstjerne var ikke en hvem som helst. Hun var ud fra en fornem slægt og enke af et af ridets mest betydeligste mænd. I Frederik den andens tid havde hun været fast gæst ved hoffet. Avn hendes mand havde gjort hende til en af Østjyllands største godsbesidder. Alene Karns status gjorde, at Johans rodbeskyldninger var skandaløse. Det var et dilemma. Trolldom skulle bekæmpes, men husfreden mellem landets fornemme slægter skulle jo også sikres. Kongen selv greb så ind til sidst. De skulle slut fred, give hinanden hånden, og så skulle striden være over. Og Kirsten mor skulle udleveres til landsmanden på Kø- øh, Koldinghus til videre retsforfølgelse, og ingen af adelslægterne måtte blande sig. Så det er Nu er der lige nogle korte små skæbner, jeg vil fortælle her. Anne Pedestatter fra Trankær blev dømt for trolddom og brændt på bålet i 1622. Anne blev af en skumær anklaget for at have dræbt hans barn ved hjælp af trolddom. Da barnet var blevet født, dukkede Anne op i hjemmet, hvor hun løftede barnet og spyttede tre gange på det. 18 uger senere var barnet død. Jordmåren bekræftede, og Anne blev dømt til bålet. Ny ting. En ny historie. Kirsten <laughs> Clausius fra Øs Ose oh, sov, dømt for toldom og brand på bålet i 1619. Kirsten blev anklaget af fire mennesker for at have slået to kvinder i hjælpe Anklagerne, der var i ikke Kvinders mandlige familiemedlemmer lagde deres hænder på Kirstens hoved og sigtede hende. Hun kunne ikke forsvare sig mod anklagerne og blev dømt til bålet. Er du klar til flere? Ja, for. Marin, Marin og Maren Lauritsen i Trudstrup dømt skyldig og brændt på bålet i 1618. Sagen blev rejst af landsmanden Jørgen Ebbesen, der satte mange retsager mod hekse i gang. Maren blev anklaget for at være skyldig, helle Jens Datter stød. Beviserne mod hende var svage, for de eneste vidner var Helle Støttre, der fortalte, at Helle på sit sygepleje havde beskyldt Maren for sin død. Hverken Helles mand eller præsten kunne bekræfte dette. Det. Maren var dog flere gange blevet udlagt som troldkvinde, andre dømte troldkvinder og havde ledet med trolddomsrygtet i 18 år. Selvom loven sagde, at man ikke kunne dømmes på udlæggelser, alene blev Maren alligevel dømskyldig og brændt. Jeg tænker for en skyld. <laughs> ja, ja. Jeg har lige to mere, hvis du er klar. Ja, så klar. Anne Nistatter fra vogn i Nykirke Sovn, dømt og brændt på bålet i 1620. Anne fungerede som klog kone, og folk søgte hjælp hos hende, når dyr eller mennesker blev ramt af sygdom. Efter nogle øh, mislykkede behandlinger var der begyndt at samle sig en mistanke til hende. Da hun i 1619 blev angivet som troldkvinde af en allerede dømt troldkvinde, blev der rejst sag mod hende. Vidnerne i sagen beskrev hende som løsagtig og tyveagtig og fortalte, hvordan hun havde gjort mennesker og dyr syge. Dommen lød på bålet, da hun havde lået ondt og ondt var sket. mente man ikke. Man skal jo lige huske, at øh, ligegyldigt hvad, kan man ikke brænde nogen på bålet. For trolddom. Men øh, ja, Maren Peddesater fra Vester Starup dømt og brændt på bålet for flere tilfælde af trolddom i 1620. Maren blev anklaget og dømt for at have taget lidet af dyr i Håstrup, for at have dræbt en kvinde i Skamstrup, og for at have kastet en hånd mellem en mand og en kone, så han forlod hende, og for at være blevet taget i at sælge fisk, der havde slået ejeren ihjel. Ja, så hun blev brændt på bålet. Igen tak til Kronborg og rige Bøh Heksmuseum. Woo! Og alle medarbejderne der. Hvad tænker du om sagen? Jeg tænker, det er absolut forfærdeligt. Altså hvis det... Altså hvis, det altså, faktisk... hvis de rent faktisk har dræbt nogen, så, ja, så skal de selvfølgelig dømmes. Måske ikke lige til bålet, men ja. Yeah. Ja. Men liget hvad, skal man ikke bare nogen på bålet. Er det ikke vores kogge oh. Jo. Hvad er du lys, eller hvad er det? Ja, det er den tid på året, man kan det. <laughs> det, det. er den deep order. Hvad er ugens lys for dig, min ven? Ja, hvad er Jeg tror faktisk, ugens lys er, at det er Halloween, om lidt. Og jeg skal holde Halloween fest. Uh, yeah. Og der skal vi feste Vi skal feste langt ud på natten I vores kostymer uh. Og måske drikke lidt vin <laughs> Bare en smule Bare en lille bitte smule yeah, Jeg glæder mig Ja, det gør jeg yeah. Jamen uh, Mit ugens lys var, at jeg forleden var i borgrafen Og se den der, hvor flødekrabserne synger Og yeah. jeg synes faktisk Altså jeg ved ikke, om jeg synes, det er verdens bedste film Men den kan godt være anbefales Nice, her med en Daisy-anklædering. Ja, og den, altså den, den, der er måske også ikke ligefrem fra anklæder ind over den, men nogle paralleller til det, jeg har fortalt her, det der med, at man bliver anklaget bare på rygter for noget. Jamen, der er jamen. lidt teenage chick flick over den, der er lidt krimi over den, og der er lidt øh, sådan drama over den. Damn. Og også lidt sådan, man er lidt om naturen og sådan noget. Det er lidt sådan, der er også lidt kunstfilm over den, den har lidt af det hele. Holder, det er helt op, ja, det lyder som en, en blanding. Det er en blanding, det er det i hvert fald. Jamen øh, var det så det? Ja, det tænker jeg. Ja, men så, until then, den og til alle derude. Feestående hjem selv.